0: In den letzten beiden Wochen haben wir damit angefangen, das allererste Buch in der Bibel zu studieren, das erste Buch Mose. Im ersten Kapitel wird da beschrieben, wie Gott die Welt in sechs Tagen erschaffen hat. Und in den ersten beiden Vorträgen über dieses Thema habe ich die folgenden Fragen gestellt. Der Vortrag Nummer eins lautete, am Anfang schuf Gott... Oder der Urknall? Und da ging es darum, wie kann ich mit absoluter Sicherheit wissen, dass Gott die Welt erschaffen hat. Der zweite Vortrag lautete, muss man seinen Verstand ausschalten, um der Bibel zu glauben. Und da ging es dann darum, sechs Tage oder Jahrmillionen. Ich will heute auch im ersten Kapitel Mose bleiben, bei dieser Schöpfungs diesem Schöpfungsbericht, um die Frage zu stellen, warum hat Gott geschaffen? Diese Warum-Frage ist eigentlich für dein Leben und für mein Leben von überaus wichtige Bedeutung. Warum ist es so wichtig für uns? Denn diese Warum-Frage führt uns dahin, warum bin ich hier, warum existiere ich, welchen Sinn und Zweck hat mein Leben? Das ist die Frage für unseren Vortrag heute. Welchen Sinn und Zweck hat dein Leben? Um diese Frage wirklich fair zu beantworten, möchten wir einmal anschauen, welche Möglichkeiten es für deine Existenz gibt. Also welche Möglichkeiten gibt es, die deine Existenz erklären? Es gibt eigentlich nur zwei Erklärungen, zwei Möglichkeiten, warum du existierst. Die Möglichkeit Nummer eins ist die Evolutionstheorie. Die Evolutionstheorie besagt, das Universum habe sich selbst ganz spontan aus nichts erschaffen. Das ist eine mögliche Erklärung für deine Existenz. Die andere mögliche Erklärung wäre die aus der Bibel, Gott hat alles geschaffen. Es gibt nur diese beiden, eine von diesen beiden Erklärungen. Entweder, entweder hat sich alles selbst erschaffen oder Gott hat alles geschaffen. Es gibt keine andere Erklärung. Nur eine von diesen beiden. Sie wollen jetzt diese beiden Erklärungen anschauen und schauen, ob wo wir eine Antwort finden über die Frage, was ist der Sinn und Zweck deines Lebens. Und ich schaue mal mit der Evolutionstheorie an. Wir schauen es einmal an, die Weltanschauung der Evolutionstheorie. Laut Evolutionstheorie ist das Leben aus Zufall entstanden. Evolutionstheorie besagt, in den Urozeanen hätten sich vor Jahrmillionen Chemikalien durch Zufall zu einer lebenden Zelle geformt. Und weiter besagt die Evolutionstheorie, dass sich schon über Jahrmillionen hinweg diese erste Urzelle sich dann durch Mutation und Selektion, also durch Zufall, ähm, dass sich daraus alle heutigen Leben, Lebewesen entwickelt hätten. Das bedeutet, in der Evolutionstheorie ist der Zufall der Anfang und die treibende Kraft der Entwicklung des Lebens. Leben ist aus Zufall entstanden, laut Evolutionstheorie, und Zufall ist die treibende Kraft der Weiterentwicklung. So in dieser Weltanschauung der Evolutionstheorie hätte das Konsequenzen für dein Leben. Leben. Was sind die Konsequenzen für dein Leben in dieser Welt anschauen? Nun erst einmal, Zufall wirkt nicht zielgerichtet. Zufall wirkt ohne Sinn und ohne Ziel. Zufall ist und bleibt Zufall. Wenn du das Endprodukt einer Reihe von Millionen von Zufällen wärst, dann wäre dein Leben ein Zufall. Und wenn dein Leben ein Zufall wäre, dann würde es bei Definition keinen Sinn und Zweck für dein Leben geben. Das heißt, in der Weltanschauung der Evolutionstheorie hätte dein Leben keinen Sinn und Zweck. Und gleicherweise auch, dann hätte dein Leben den gleichen Wert wie ein Gänseblümchen denn das Gänseblümchen ist ein anderer Entwicklungsweg von der Urzelle, genau wie du es sein wärst. Das bedeutet, das Gänseblümchen hat den gleichen Wert wie dein Leben. In dieser Weltanschauung hätte dein Leben nur schädlichen Einfluss auf deine Umwelt. Wir lesen von Umweltverschmutzung, von Artenaussterben, und das wird immer auf den Menschen zurückgeführt. Das heißt, in der Weltanschauung der Evolutionstheorie hat dein Leben eigentlich nur schädlichen Einfluss auf die Umwelt. Und in der Weltanschauung die Evolutionstheorie hätte dein Leben auch keine Hoffnung. Keine Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Keine Hoffnung, wenn du alt wirst, dass noch bessere Tage vor dir liegen. Keine Hoffnung bei Krankheit und Tod, keine Hoffnung, dass man zu einem Gott um Hilfe schreien kann, der das hört und der auch hilft. Ich fasse mal zusammen die Weltanschauung, die Evolutionstheorie, welchen Einfluss das hätte auf den Wert deines Lebens. Wenn das wahr wäre, dann hätte dein Leben keinen Sinn und Zweck. Dann hätte dein Leben den gleichen Wert wie ein Gänseblümchen dann hätte dein Leben nur schädlichen Einfluss auf die Umwelt. Dann hätte dein Leben keine Hoffnung. Und das ist, was die Menschen hören. In den Medien, in der Schule. Und da ist es kein Wunder, dass sich jedes Jahr in Deutschland über 10.000 Menschen das Leben nehmen. Sie sehen einfach keinen Sinn mehr im Weiterleben. Da ist es kein Wunder, dass die Gewaltbereitschaft in unserer Gott ablehnenden Gesellschaft ständig zunimmt. So, die Frage in unserer Sendung heute, was ist der Sinn und Zweck deines und meines Lebens? Und wir haben gesagt, es gibt nur zwei mögliche Erklärungen für deine Existenz. Nummer eins ist die Evolution und wir haben gerade gesehen, dass die Evolutionstheorie, die Weltanschauung der Evolution, die gibt uns keine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens. Ganz im Gegenteil. Das bedeutet, wenn ich den Sinn meines Lebens erkennen möchte, dann gibt es nur die zweite Möglichkeit zu schauen, dass ein Gott alles erschaffen hat. Und dazu möchte ich, aus der Bibel lesen, aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 1, Verse 26 und 27. Ich lese. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Zitat Ende. Wir sehen, in der biblischen Weltanschauung hat dein Leben einen ganz anderen Wert. In der biblischen Weltanschauung ist dein Leben von Gott gewollt. Du bist von Gott gewollt, du bist kein Zufall, du bist kein Unfall, du, existiert, du existierst, weil Gott es will. Dein Leben ist von Gott geschaffen und du bist im Abbild Gott geschaffen, im Bilde Gottes bist du geschaffen. Das heißt, dass dein Leben hat einen unendlich hohen Wert Dein Leben hat einen unendlich hohen Wert und dein Leben ist wertvoller als das Leben von Tieren und Pflanzen. Denn das Wort Gottes sagt, Gott spricht, die sollen, die Menschen sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde. Das heißt, dein Leben hat einen unendlichen Wert und dein Leben ist viel wertvoller als das von Tieren und Pflanzen. Und wenn Gott dich geschaffen hat, dann hat dein Leben einen von Gott bestimmten Sinn und Zweck. So, die Frage ist jetzt, welchen Sinn und Zweck hat dein Leben? Und diese Frage möchte ich mit sehr, sehr viel Demut angehen. Die Bibel sagt, wie unergründlich sind Gottes Wege. Die Bibel sagt, Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Wenn Gott uns nicht den Sinn und Zweck des Lebens offenbart hätte, dann könnten wir diese Frage nicht beantworten, aber Gott sei Dank, Gott hat uns den Sinn und Zweck unseres Lebens in seinem Wort geoffenbart. Dazu lese ich aus der Bibel, aus dem Buch Jesaja, ich lese bringe meine Töchter aus der Ferne herbei und meine Töchter vom Ende der Welt, einen jeden, der mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Also Gott spricht, bringe alle Menschen zu mir, einen jeden, der, mit meinem Namen genannt ist und den ich zu meiner Ehre geschaffen habe, den ich gebildet und gemacht habe. Das bedeutet, zu der Frage, was ist der Sinn und Zweck deines Lebens, ist die Antwort, Gott hat dich in seinem Bild geschaffen, damit du ihm Ehre bringst. Gott hat dich in seinem Bild geschaffen, damit du ihm Ehre bringst. Gott ist nicht dein Diener, dessen Aufgabe es ist, dich gesund, reich und erfolgreich zu machen. Die Bibel sagt, Gott hat dich geschaffen, damit du seine Herrlichkeit durch dein Leben sichtbar machst. Ich sage das nochmal, Gott ist nicht dein Diener, dessen Aufgabe es ist, dich gesund, reich und erfolgreich zu machen. Die Bibel sagt, Gott hat dich geschaffen, damit du seine Herrlichkeit durch dein Leben sichtbar machst. Das ist eine unvorstellbar große, herrliche Lebensaufgabe. Die Herrlichkeit Gottes sichtbar zu machen, dass wir an seinem Wirken teilhaben dürfen, das, ist, das übersteigt unsere Vorstellungskraft. Das wird auch an anderer Stelle so gesagt im Wort Gottes. Ich lese aus der Bibel, da sagt das Wort Gottes, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 31. Hier sagt die Bibel wieder, tut alles zur Ehre Gottes. Was ist damit gemeint, wie sieht das denn praktisch aus? Wie sieht es praktisch aus, alles zur Ehre Gottes zu tun? Denn es gibt ja viele Sachen, zum Beispiel, jemand kam einmal zu Jesus und hat ihn gefragt, Meister, was ist das größte Gebot? Und da hat Jesus geantwortet, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Denken, mit ganzer Kraft lieben. Wir sollen den Herrn, Gott, lieben mit ganzem Herzen. Dann werde ich ihn verehren. Wir sollen ihm vertrauen, ihm glauben, unser Leben auf ihn aufbauen, ihn loben und danken. Er ist es wert, gelobt und gedankt zu werden. Er ist der Schöpfer des Universums. Er hat dich und mich geschaffen. Er hält uns am Leben. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag, jeder Bissen Nahrung, den wir zu uns nehmen, das sind alles Gnadengeschenke von unserem wunderbaren Gott. Wir sollen ihn loben, ihm danken. Tue alles zur Ehre Gottes, auch ihm gehorchen, tun, was er sagt, was in seinem Wort steht, was er uns durch sein Wort mitteilt. Wir sollen ihn schätzen als unseren wertvollsten Schatz. Wir müssen ihn auch dazu persönlich kennen und als den wertvollsten Schatz schätzen, uns an ihm erfreuen. Die Bibel sagt, der Mund spricht aus dem Überfluss des Herzens. Wenn wir uns wirklich an Gott erfreuen, wenn wir ihn wirklich kennen, wenn wir sehen, was er für uns alles getan hat, dann können wir gar nicht anders, als ihn zu ehren, als ihn zu loben, zu danken, über ihn zu sprechen. Und das kann jeder Mensch, das kann jeder machen, egal wie alt, wie krank, welche Fähigkeiten wir haben, das kann jeder tun. Ich hatte einen sehr guten Freund, sein Name war Reiflächer, das war ein Mann Gottes. Ein Mann Gottes, er hat das Licht, die Herrlichkeit Gottes in seinem Leben wirklich gezeigt. Hilfsbereit, freundlich, er hat jedem Mensch über Jesus erzählt. Eines Tages bekam, wurde er zum Arzt gerufen und bekam die Diagnose Lungenkrebs. Hat nie in seinem Leben geraucht. Und dieser Mann, mein Freund, hat gesagt, wenn Gott will, dass ich ihn in meinem Sterben verherrliche, dann soll es so sein, er will ich das mit Freude tun. Und das hat er auch gemacht. Selbst im Todeskampf, in seinen letzten Tagen unter großen Schmerzen, hat er mit leuchtenden Augen dem Herrn gelobt und gedankt und hat den Krankenschwestern, den Ärzten erzählt über die Herrlichkeit von Jesus Christus. Hat ihnen gesagt, ihr braucht Christus, geht, geht zu ihm, er wird eure Sünden vergeben. Er hat gesagt, ich weiß, dass ich ins Himmelreich komme, dass die Herrlichkeit Gottes auf mich wartet. Ich habe keine Angst zu sterben. Seine letzten Worte waren, Zitat aus der Bibel, Jesus spricht, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieser Mann hat gelebt zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes. Nun haben wir ein großes Problem, wir die Menschen, denn wir Menschen wollen Gott nicht ehren, wir wollen es einfach nicht. Ich kenne viele, die sagen, ich will nicht über meinen Glauben sprechen, mein Glaube ist Privatsache. Und das ist eine Ausrede. Das finden wir in der Bibel nicht. Wenn jemand sagt, Glaube ist Privatsache, der Glaube ist tot. Wir erzählen über das, was uns Freude macht. Wir, wir erzählen allen über unseren Urlaub, über Fußball, über alles Mögliche, weil die Bibel sagt, das Herz, der Mund spricht aus dem Überfluss des Herzens. Wenn uns Gott egal ist, werden wir nicht über Gott sprechen wäre über das, was uns erfreut, mit Freude erfüllt. Und das Problem ist, wir wollen Gott nicht ehren. Wir verherrlichen alles andere außer Gott. Wir verherrlichen Fußball, wir verherrlichen unsere Karriere, unser Geld, Schönheit, Sex, Vergnügen, unser Auto, unser Haus, unsere Familien. Wir verherrlichen alles außer Gott. Und dabei verfehlen wir den Sinn des Lebens. Gott hat uns geschaffen für diesen Zweck, dass du und ich seine Herrlichkeit durch unser Leben sichtbar machen. Wenn wir das nicht tun, dann verfehlen wir den Sinn des Lebens. Dann fehlt uns etwas. Dann bleibt die Sehnsucht nach erfülltem Leben Ungestillt. Wir suchen dann nach einem Gottersatz. Drogen, Alkohol, Vergnügen, alles Mögliche, aber wir merken, das kann uns nicht erfüllen. Und dabei rebellieren wir gegen Gott, das sind die Bibel Sünde. Sünde zieht den Zorn Gottes auf sich. Wir sehen gerade, die Welt ist in dem Kampf gegen den Coronavirus. Aber das größte Problem der Menschheit ist nicht der Coronavirus. Die Bibel sagt, das größte Problem der Menschheit ist Sünde. Und die Bibel sagt, dass jeder Mensch ein Sündenproblem hat. Die Bibel sagt in Römer 3:23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Wir zeigen die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben nicht. Wir verfehlen die Herrlichkeit, wir lügen uns gegenseitig an, wir streiten uns, wir sind neidisch, wir gehen fremd, wir haben kaputte Beziehungen, Streit, Krieg und wir verfehlen die Herrlichkeit Gottes zu widerspiegeln. Und das sind die Bibelsünde. Die Bibel sagt, alle haben das gesündigt. Dann sagt die Bibel weiter, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ewige Verdammnis, wenn wir gegen einen endlich unendlich heiligen, unendlich starken Gott sündigen, dann verlangt er sich einer unendlich langen Strafe. Aber hier ist jetzt die frohe Botschaft der Bibel. Obwohl wir gegen Gott gesündigt haben und die ewige Hölle verdient hätten, will Gott uns davor retten. Der Bibelvers geht so, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, und es geht weiter, aber die gnadengabe gottes ist das ewige leben in christus jesus unserem herrn römer 6 vers 23 denn der lohn der sünde ist der tod aber die gnadengabe gottes das heißt das unverdiente geschenk gottes die gnadengabe gottes ist das ewige leben in christus jesus unserem herrn was ist damit gemeint in seiner großen Güte und Liebe für dich will Gott dich retten von der Strafe, die du und ich verdient hätten, wegen unserer Sünde. Und deshalb hat Gott seinen Sohn Jesus Christus vor 2000 Jahren zur Welt geschickt. Jesus Christus ist dann freiwillig zum Kreuz gegangen, zu einem qualvollen Tod und ist freiwillig am Kreuz für deine und für meine Sünden gestorben. Jesus hat stellvertretend für dich am Kreuz deine und meine Strafe auf sich genommen und vollkommen bezahlt. Das ist die Gnade und die Liebe Gottes, die wir am Kreuz sehen. Die Vergebung der Sünden ist ein unverdientes Geschenk. Wir können es das nicht verdienen. Wir können es das nicht durch religiöse Leistung erarbeiten. Es ist ein unverdientes Geschenk, das Gott jedem Menschen aus Liebe und Gnade anbietet. Die Bibel sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. In Christus Jesus. Die Bibel sagt sogar weiter, ich lese, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Ich höre mal hier auf. Also hier sagt die Bibel, dass Gott uns durch Jesus, durch das Kreuz, mit jedem geistlichen Segen schon gesegnet hat und segnen möchte. Gott hält nichts zurück, er hält keinen Segen zurück, er hat uns durch Jesus Christus alles geschenkt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, sagt die Bibel, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, warum, jetzt geht es weiter, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Die Vergebung der Sünden ist ein unverdientes, und das war, Zitat Ende, das kommt aus der Bibel, Epheser Kapitel 1, Verse 3, 5 und 6. Und hier haben wir gelesen, die Vergebung der Sünden ist ein unverdientes Geschenk, das Gott jedem Menschen aus Liebe anbietet und das auch mit viel Segen verbunden ist. Und obendrauf hat, Jesus, hat Gott uns in Christus mit jedem geistlichen Segen gesegnet. Er hat uns Liebe, Güte und Gnade geschenkt. Warum? Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Das Ziel Gottes in seinem Heilswirken durch Jesus Christus war zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Was ist der Sinn und Zweck deines Lebens? Die Bibel sagt, du lebst, um die Herrlichkeit Gottes durch dein Leben sichtbar zu machen. Gott hat dich dafür geschaffen, Jesus hat dir das am Kreuz möglich gemacht und Jesus will mit seiner Kraft in dir wirken, eine Lebensveränderung hervorrufen, damit du die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben sichtbar machen kannst. Gott verdient es, dass wir ihn verherrlichen. Jesus hat uns das ermöglicht. Gott hat dich geschaffen, er hat dich errettet am Kreuz. Er will dir Gutes tun. Und wenn du so lebst, um Gott zu verherrlichen, dann wirst du ein erfülltes Leben erfahren. Dann wird dich die Liebe Gottes, der Segen Gottes tragen. Dann wird Jesus dich führen und leiten. Lass Jesus dein Leben verändern, sodass dein Leben Gott verherrlicht. Und das möchte ich beten. Wenn du noch keine lebendige Beziehung mit Jesus Christus hast, dann tue das noch heute. Bekenne Jesus deine Sünden. Glaube, dass er für deine Sünden gestorben ist. Sprich zu ihm im Gebeten. und sag, Jesus, ich glaube, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich will von meinem alten Leben umkehren. Ich will dir nachfolgen. Ich will jetzt so leben, dass die Herrlichkeit Gottes in meinem Leben sichtbar wird. Hilf mir dabei, ich kann es nicht. Gib mir deine Kraft, hilf mir dabei. Das ist ein Gebet, das Gott immer beantworten wird. Komm zu Jesus. Lasst uns beten. himmlischer Vater, Schöpfer des Universums, bitte lass jetzt jeden Zuhörer eine lebensverändernde Begegnung mit dir erleben. Wir preisen dich, wir loben dich und wir danken dir im Namen von Jesus Christus. Amen.